0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes su jumis, kaip esame įpratę, toliau keliaujame Biblijos puslapiais. Primenu, kad esame naujajame testamente ir šiandien toliau pratesime pirmo laiško korintiečiams apžvalgą. Praėjusioje mūsų laidoje mes pradėjome nagrinėti antrąjį laiško skyrių. Šios skyriaus tema Šventosios dvasios galybės apsireiškimas nužemina žmogišką išmintį. Praėjusioje laidoje apžvelgėme pirmas tris šios skyriaus eilutes. Dabar aš jums jas perskaitydamas priminsiu ir mes tęsime apžvalgą toliau. Kai pas jūs broliai lankiausi, Buvau atėjęs skelbti Jums Dievo slėpinių ne iškilne kalba ar išmintimi. Mat buvau pasiryžęs tarp Jūsų nežinoti nieko kito, tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuota. Aš buvau pas jūsų silpnas, virpantis iš baimės. Ir šiandieninė eilute. Mano kalba ir mano skelbimas buvo neįtikinantis išmintie žodžiai. O dvasiaus galybės parodymas. Pirmas laiškas kurintiečiams, antras skyrius, ketvirta eilutė. Šiandien galime išgirsti daug žmogiškos išminties žodžių. Daug pamokslaujama, tačiau labai retai parodoma dvasiaus galybė. Susidaro įspūdis, kad tai reikia atrasti tinkamą metodą, pasirinkti tinkamą temą, Ar kalbos stiliu. A kaip svarbu, kad mūsų pamokslavimą lydėtų šventosios dvasios galybė. Kad jūsų tikėjimas remtusi ne žmonių išmintimi, bet dievo galybė? Pirmas laiškas kurintiečiams antras skyrius penkta eilutė. Kitaip tariant, jei žmogus, Laimimas žmogiška išmintimi, tai jo tikėjimas ir remsis žmogišką išmintimi. Ir atvirkščiai, jei žmogus įtiki per dievo galybę, tai jo tikėjimas remsis dievo galybę. Štai kodėl aš nuo širdžiai abejoju, ar šiandien bažnyčiose reikia mokyti iš sakyklos apologetikos. Tai yra stengtis įrodyti, kad Biblija yra dievo žodis, kad pirmąjį pradžios knygos skyrių galima paaiškinti moksliškai, ar kad žemėje tikrai buvo tvanas. Nesupraskite manęs klaidingai, visa tai reikalinga ir aš dėkoju dievui už žmonės, kurie specializuojasi šiose srityse. Tačiau mes turime įsisavinti, kad išgelbėjimas nėra paremtas tuo, ar galime įrodyti šventojo rašto įkveptumą ar ne. nors aš tikiu, kad galime. Svarbiausias klausimas: kuo remiasi jūsų tikėjimas? Apologetika atkreipia mūsų dėmesį į Dievo žodį, tačiau mūsų tikėjimas turi remtis Dievo galybę. Tiesa, tobuliesiems mes skelbėme išminti, tačiau tai ne šio pasaulio ir nepraeinančių šio pasaulio valdovų išmintis. Pirmas laiškas, korintiečiams antras skyrius, šešta eilutė. Paulius sako, aš nenaudoju jokių pasaulio metodų. Mes skelbėme slėpiningą ir paslėptą dievų išmintį, kurią dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti. Pirmas laiškas korintiečiams, antras skyrius, septinta eilutė. Čia vėl pavartotas žodis slėpinys. Numeskime nuo šio žodžio paslapties šydą. Jis nereiškia to, ką mes paprastai siejame su mislė savoka arba su slapta informaciją apie kokį nors įvykį ar asmenį. Šventajame rašte vartojama žodis slepinis reiškia kažką, kas nebuvo žinoma praityje tačiau dabar atskleista. Naujajame testamente šis žodis sutinkamas maždaug 27 kartus. Jį pavartojo ir mūsų viešpats sakydamas, jums duota pažinti dangaus karalystės slėpinius, rašoma mato Evangelijos 13 skyriaus 11 eilutėje. Toliau mato Evangelijos 13 skyriuje skaitome slėpiningus palyginimus. Kodėl jie vadinami slėpiningais? Todėl, kad juose Jėzus paaiškina, kurią linkme rutuliosis įvykiai karalystėje nuo karaliaus atmetimo iki tol, kol jis sugrįž įsteigti savosios karalystės. Iš tikrųjų, šis istorinis protarpis visai nebuvo prašytas Senajame testamente. Dievas nebuvo atskleidęs to žmonijai. Palyginimais Užrašytais Evangelijos pagal matą 13 skyriuje, Jėzus pirmą kartą atskleidė tai, kas iki to laiko buvo paslėpta. Čia pirmame laiške korintiečiams Paulius sako slepininga dievų išmintį. Tai gana įdomu, nes šis žodis kilo iš graikiškų graikiškųjų filosofijos, okultizmo ir kitų mokyklų. Paulius, Pavartoja šį žodį sakydamas: Mes skelbėme slėpiningą dievo išmintį. Tačiau suteikia jam visiškai naują prasme. Originalo kalboje terminas slėpinis yra kilęs nuo žodžio burna ir reiškia užčiaupti burną tai kažkas slapto. Tačiau Paulius niekuomet nevartojo šio žodžio tokia prasme. Atvirkščiai, Tai, apie ką anksčiau nebuvo kalbama, dabar pagarsinta. Ko žmonės nežinojo ir negalėjo sužinoti tyrinėdami, dabar žinoma. Slėpinys naujajame testamente visuomet reiškia kažką neatskleidžiama žmogaus protu, kas buvo atskleista tam, kad žmogaus protas galėtų tai suprasti. Mes skelbėme dievų išmintį. Paulius sako, mes turime filosofiją, jei ne šio amžiaus, nei šio pasaulio, tai dievų išmintis susijusi su Kristaus kryžiumi. Mes skelbėme slepiningą ir paslėptą dievų išmintį, kurią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti. Jos nepažino jokie šio pasaulio valdovai, nes jei būtų pažinę, nebūtų šlovės viešpaties nukryžiavę. Rašoma pirmame laiške kurintiečiams antrame skyriuje, aštuntoje eilutėje. Matote, jie nebuvo pažinę dievų išminties. Bet skelbėme, kaip parašyta. Ko akis neregėjo ko ausis negirdėjo. Kas žmogui į minti netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Pirmas laiškas korintiečiams, antras skyrius, devinta eilutė. Šia eilutė dažnai suprantama klaidingai. Nes iki girdėjau ją skambant laidotuvėse, nors ten jai visai ne vieta. Žmonės mėgsta cituoti šiuos žodžius, Norėdami pasakyti, prieš mus guli brangaus tokio ir tokio pono palaikai. Šiame gyvenime jis daug ko nesuprato, tačiau dabar yra šlovėje ir viską supranta. Netai Paulius norėjo perteikti šią eilutę. Apaštalas sako, kad čia ir dabar yra dalykų, kurių neregėjo akis. Didelė dalis informacijos mus pasiekia per akis. Regėjimų mes sužinome daugiau, negu bet kuriuo kitu būdu. Dar žmogiškos išminties įgyjame per ausis. Juk daug ko išmokstame klausydamiesi. Paulius sako, kad tam tikrų dalykų mes paprašiausiai negalime išmokti klausydamiesi. Tuomet priduria. Kas žmogui į mintį netėjo, tai yra mąstymo, svarstymo ir... Samprotavimo keliu. Tam tikrų dalykų neįmanoma pasiekti žmogiškomis pastangomis. Negalite atrasti Dievo, kiek jo beieškotumėte. Tai, kad Dievas yra paruošęs tiems, kurie jį myli, neįgyjama per akis, ausis ar protą. Tuomet, kaip šie dalykai pasiekiami? Dievas mums tai apreiškė per dvasę, nes dvasę visą ištirė, net dievo gelmes. Pirmas laiškas korintiečiams antras skyrius, dešimta eilutė. Ko nepajėgėme įsisavinti rega ir klausą, mus gali išmokyti šventoj dvasę. Studijodami Bibliją galime perprasti daugelį dalykų, kaip, pavyzdžiui, istorinį ar šios knygos, Aspektą. Tačiau tokiu būdu nesisaviname dvasinių tiesų. Kodėl? Todėl, kad dievas mums tai apreiškia per dvasę. Tam tikrus dalykus mums gali apreikšti tik dievo dvasia. Kuri žmogus žino, kas yra žmoguje, jei nepatie žmogaus dvasia. Taip ir to, kas yra dieve, nežino niekas. Tik Dievo dvasia. Pirmas laiškas kurintiečiams antras skyrius, vienuolikta įlūtė. Mes galime suprasti vienas kitą, nes turime žmogišką dvasę. Pavyzdžiui, aš žinau, kaip jūs jaučiatės, jei netyčia nugriuvate. Juk jums nesmagu, ar ne? Vieną snieginga rytą Nešvilyje stebėjau bažnyčiaus vyresnį, kuris išėjo pro savo namų duris su dviem kibirais pelenų, ketindamas išpilti juos į kiemę stovėjusi šiukšlių konteinerį. Vyrukas paslydo ir nugriuvo, tačiau kibirų išrankų rankų nepaleido. Jis neišpylė nei žiupsnelio pelenų, tačiau bumteliojo kaip reikiant. Atsikėlęs bažnyčios vyresnysis apsižvalgė, norėdamas įsitikinti, ar niekas jo nematė. Kodėl jis tai padarė? Nes jam buvo nesmagu. Iš alies visa ši situacija atrodė išties jaukingai. Negalėjau suturėti juoko. Kadangi mes abu turime žmogišką dvasę, aš puikiai žinojau, kaip jis jaučiasi. Tačiau aš nežinau, kaip jaučiasi dievas. Tam, kad jį supraščiau, jis turi man tai apreikšti. O mes gavome ne pasaulio dvasę, bet iš Dievo einančią dvasę, kad pažintume Dievo mums suteiktas dovanas. Pirmas laiškas korintiečiams antras skyrius dvylikta eilutė. Tam tikrus dalykus mes galime suprasti tik tuo met, jei juos mums atskleidžia Dievo dvasia, o ji tai daro nori. Ji nori būti mūsų mokytoje. Apie tai ir kalbame ne žmogiškosius išminties išmokytais žodžiais, bet tais, kurių išmokė dvasia, dvasiniai žodžiais aiškindami dvasinius dalykus. Pirmas laiškas korintiečiams, antras skyrius, 13 eilutė. Toliau skaitome labai gilų Pauliaus teiginį, vieną iš šventojo rašto aksijomų. Deja... Jūslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasius. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. Pirmas laiškas korintiečiams antras skyrius 14 eilutę. Jūslinis žmogus negali priimti to, kas ateina iš Dievo. Kodėl? Todėl, kad laiko tai kvailyste. Bičiuli. Jei nesate krikščionis, mano kalbos jums atrodo kvailos. Jei netrodo, tuomet arba kažkas negerai su jumis, arba kažkas negerai su manimi, viena iš dviejų. Anot, dievo jūslinį žmogus kvailiste laiko žinia, kad Kristaus kryžius atneša išgelbėjimą. Jam tai paprasčiausiai atrodo nelogiška. Ir nepajėgia suprasti. Komet studijavau koledžą, nuo širdžiai tikėjau, gali suprasti viską, ką yra parašęs žmogus. Tačiau greitai suvokiau, jog taip nėra. Aš negalėčiau suprasti Dievo žodžio, jei Dievo dvasia neatvertų mano širdies ir proto. Dievo žodis suvokiamas dvasiškai. Tik Dievo dvasia gali imti iš to, kas Kristaus, ir paskelbti tai mums. Viešpats Jėzus kalbėjo, Kai į tiesos dvase ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneškas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nesims iš to, kas mano ir jums tai paskelbs, rašoma Jono Evangelijos 16, 13, 14 eilutėse. Mano draugė, kol Dievo dvasia neatskleis jums to, kas Kristaus, Šis laiškas korintiečiams jums nebus labai prasmingas. Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Kasgi yra suvokęs viešpaties mintį, kad galėtų jį pamokyti. O mes turime Kristaus išmonę. Pirmas laiškas korintiečiams antras skyrius, 15-16 ilutis. Dvasinis žmogus yra tas, kuriame gyvena šventoji dvasia. Jis – dievo vaikas. Galis presti apie viską, reiškia, kad jis supranta dvasinės tiesas. Bet niekas negali spręsti apie jį, kitaip tariant, kiti jo nesupranta. Dvasinis žmogus supriešinamas jusliniam žmogui. Jis suvokia dvasinės tiesas, Tačiau lieka nesuprastas jūslinio žmogaus. Kasgi yra suvokęs viešpaties minti, kad galėtų jį pamokyti? Kas gali pamokyti Dievą? Kas suvokia viešpaties minti? Mes negalime pasakyti Dievui nieko naujo, tačiau jis mums gali daug ką atskleisti? Visgi dievo dvasia negali atskleisti mums dvasinių tiesų kol mes neturime kristaus nusistatymo. Jei nesate išgelbėtas, argi nemanote, kad žinia apie kryžių yra kvailystė, argi jums netrodo, kad žmogus, numiręs ant kryžiaus, yra prolaimėtojas. Juk visa tai jums panašiau į paikas kalbas, negu į tikrą išgelbėjimo kelią. Visgi Dievas apreiškė savo išmintį ir metodą, atiduodamas savo sūnų numirti už mus ant kryžiaus, kad mes galėtume būti išgelbėti. Dar jis sako, kad mes turime patikėti jo sūnumi. Jei esate sažiningas, manau, pripažinsite, jog tai skamba paikai. Neseniai gavau laišką iš vieno komiko dirbančio naktinėme klube. Jis klausosi mano Biblijos studijų per ir mano, kad aš keistuolis. Tiesą sakant, šio komiko nuomonė aš net juokingesnis už jį. Kągi, taip jam ir turėtų atrodyti. Kodėl? Todėl, kad jis yra jūslinis žmogus, nepajėgiantis suvokti dvasinių tiesų. Prisiminkite, kad šios kyriaus tema, šventosios dvasios galybės apsireiškimas nužemina žmogišką išmintį. Paulius aptarė dvi visuomenės grupės. Juslinius ir dvasinius žmonės. Jūslinis žmogus yra Adomo palikonis, gimęs į pasaulį su nuodėminga prigimtimi, linkusia daryti piktą. Iš tikrųjų, nieko kito jūslinis žmogus ir negali daryti. Net darydami gerą, mes vadovaujamės abejotinais motyvais. Tapę tikinčiaisiais turėtume nuolat ištirti savo širdį, ar nesivadovaujame abiejotinais motyvais, stengdamiesi tarnauti viešpačiui. Paulius sako, jog jūslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš dievo dvasios. Jis tai laiko kvailyste. Neseniai savo pašto dėžutėje radau atvira laišką nuo politiko, atstovaujančio mano regionui Vašingtonę. Perskaičius jį, susidaro įspūdis, kad ta žmogus ketina sėkių įkurti utopiją ir tūkstantmetę karalystę. Jis, kuo puikiausiai, gali išspręsti visas pasaulio problemas. Savaime suprantama, opozicinė partija stokoja šiam vyrui būdingos išminties ir pažinimo. Perskaitęs laišką, Labai nusivyliau. Žinau, kad jį parašęs politikas negali įgyvendinti to, ką žada, bet to suprantu, jog jis yra jūslinis žmogus, visiškai nesigaudantis dvasinėje sferoje. Jo nedomina dvasiniai problemų sprendimo būdai. Politikas manosi žinas, kaip spręsti narkotikų ir savivalies klausimą, tik žinoma nedvasiniu būdu. Tas vyras apie dvasinius dalykus nutokia nedaugiau šlaite besiganantį ožį. Prieš daugelį metų Gladstone'as yra pasakęs, kad geras valstybės veikėjas žino, kur link suks dievas per artimiausius 50 metų. Minėtasis politikas tikrai netitinka šio apibūdinimo. Tiesą sakant, negalime tikėtis daug iš linio žmogaus. Jis pasakys jums, darau geriausia, ką galiu. Ir tai, ku gero, bus tiesa. Kita grupė dvasiniai žmonės. Paulius sako, kad dvasinį žmogus gali spręsti apie viską, tai yra supranta dvasinės tiesas. Kadangi jis turi dvasinės išvalgus, lieka nesuprastas pasaulio mat, Jūslinis žmogus paprasčiausiai nesuvokia, kodėl dvasinis žmogus elgesi taip, o ne kitaip. Štai kuo skiriasi dvasinis ir jūslinis žmogus. Pastebėsite, kad vienas yra vienoks, o kitas kitoks dėl santykio su Biblija dievo žodžiu. Dvasinis žmogus supranta dievo žodį ir pripažįsta jos varbą. Mėliai, mes su jumis apžvilgėme pirmuosius du pirmo laiško korintiečiams skyrius. Kitoje mūsų laidoje keliausime toliau, o šiandien savo laidą baigėme. Iki malonausius susitikimo sudė.